0: Olá, seja
1: bem-vindo ao
2: Clique.
1: Um estudo coordenado pelo Departamento de Educação e Psicologia concluiu que a decoração das salas de aula pode ter impacto na atenção e na memória dos alunos. Os investigadores testaram a performance de 64 crianças dos 8 aos 12 anos que foram expostas a uma plataforma com e sem elementos distrativos. Na rubrica dedicada ao novo ecossistema televisivo, mergulhamos nos conteúdos 360. Pedro Almeida, investigador no Departamento de Comunicação e Arte, ensina truques para tornar a experiência mais imersiva. Vamos também conhecer a nova geração de satélites de telecomunicações que promete aumentar a largura de banda e levar a internet a lugares remotos. Uma aluna do doutoramento em Engenharia Física desenvolveu um processador fotónico integrado num chip de silício que permite reduzir o peso, o custo e o consumo energético destes satélites. Mesas, cadeiras e um quadro. Eis uma sala de aula tradicional. Mas cada escola, cada professor decide o que colocar nas paredes. Durante o doutoramento na Universidade de Aveiro, Pedro Rodrigues avaliou até que ponto o ambiente visual circundante afeta a atenção e a memória dos alunos.
0: São funções cognitivas que estão subjacentes a variadas atividades do nosso dia-a-dia, -dia, nomeadamente a aprendizagem. E, portanto, não nos quisemos focar especificamente no contexto escolar, quisemos perceber o que é que acontece em crianças de 8 aos 12 anos e em que é que o ambiente pode ou não influenciar a atenção e a memória dessas crianças.
1: Para isso foi construído uma espécie de biombo em plástico. Esta plataforma, que andou pelos agrupamentos de escolas de Esgueira e Cacia, no Conselho de Aveiro, era colocada em cima da mesa, onde os alunos realizavam diferentes tarefas.
0: Nós não poderíamos chegar à escola e pedirmos uma sala com as mesmas dimensões da outra escola, com a mesma cor, com o mesmo número de janelas. Portanto, isso é que era controlar o ambiente... O máximo que conseguíssemos. portanto, como isso não era possível, essa logística, tivemos mesmo que criar essa plataforma, essa espécie de cabine, hum. uh, que era colocada em cima da mesa onde o participante realizava as tarefas e, portanto, todo o seu campo visual estava uh, limitado a essa cabine e, portanto, em todas as escolas o mesmo campo visual era replicado.
1: Os investigadores do Departamento de Educação e Psicologia analisaram duas perspectivas. Num caso, a plataforma era branca, sem qualquer elemento visual, no outro estava decorada com 24 imagens apelativas.
0: Como foi um estudo desenvolvimental, foram imagens variadas que retiramos de várias bases de imagens, eram fotografias de animais, de paisagens, de caras, portanto não tivemos uma grande preocupação com a categorização das imagens, mas sim com o facto de serem ou não apelativas para cada faixa etária.
1: O estudo com 64 crianças dos 8 aos 12 anos baseou-se em quatro tarefas feitas em computador para avaliar a atenção e a memória. O desempenho cognitivo foi significativamente melhor quando as tarefas foram realizadas no ambiente de baixa carga visual, mas a investigadora Josefa Pandeirada é cautelosa a extrapolar conclusões para a sala de aula.
2: Nós, quando entramos numa sala de aula, naturalmente também encontramos elementos visuais de natureza variada, mas alguns deles até podem ser relevantes para a aprendizagem que está a ocorrer naquele momento. E, portanto, nós não queremos neste momento afirmar que todos os elementos visuais presentes numa sala são potencialmente distratores, porque não temos os dados que nos permitam dizer isso. O que nós podemos dizer é que estes primeiros resultados com este procedimento que nós desenvolvemos permitem-nos dizer que quando nós olhamos para tarefas muito simples que envolvem a atenção e que envolvem a memorização, nós vemos de facto um prejuízo no desempenho das crianças quando as tarefas são realizadas com elementos visuais no seu campo visual.
1: Pedro Rodrigues acredita que estes dados lançam uma discussão importante.
0: Parece-nos que Há que ter alguma cautela no nível de estimulação. Agora, qual é o nível de estimulação ótimo, o que, é que, que é que ajuda, o que é que prejudica? Ainda não estamos em condições de o dizer. Precisamos de perceber se terão que ter a ver com as matérias que estão a ser dadas ou não.
1: Josefa Pandeirada acrescenta que é necessário aprofundar o conhecimento sobre os estímulos que influenciam o desempenho das crianças.
2: Como, por exemplo, para onde é que a criança está a olhar quando está a realizar a tarefa, que é algo que nós podemos avaliar utilizando medidas de seguimento ocular, as medidas de eye tracking, por exemplo. E, portanto, não só avaliar qual é o impacto que estes elementos presentes no ambiente circundante podem ter no desempenho efetivo da tarefa, mas em termos comportamentais também, como é que acontece esta influência.
1: São pistas que os investigadores querem seguir em futuros estudos sobre este tema. No episódio de hoje, dedicado ao novo ecossistema televisivo, espreitamos os conteúdos panorâmicos em 360. Pedro Almeida, investigador do grupo Social ITV, sublinha que esta opção não se tem revelado muito apelativa, mas lembra que não faltam no mercado gadgets para tornar a experiência mais imersiva.
3: Na área audiovisual, para além das inovações nas soluções de interação e distribuição que temos vindo a falar, assiste-se à proliferação de conteúdos panorâmicos em 360. Os conteúdos em 360 são habitualmente gravados por câmaras omnidirecionais ou por um conjunto de câmaras que permitem captar a ação a toda a volta. Neste tipo de conteúdos, o papel do realizador transita um pouco para o espectador, pois este pode selecionar qual o ângulo da ação que pretende ver, sendo que tal pode ser feito de diversas formas, mais ou menos imersiva. De forma menos imersiva, mas com acesso simples e sem recurso a qualquer equipamento especial, podemos assistir a conteúdos em 360 nas principais plataformas de vídeo, como o YouTube ou o Facebook. O utilizador pode, com o um rato, mudar o ângulo de visão. Já se utilizar o telemóvel, basta-lhe rodar o telemóvel e, com o um giroscópio integrado, o leitor de vídeo 360 muda automaticamente a perspectiva. Apesar da simplicidade de acesso, este tipo de soluções não se tem revelado muito apelativa, Contudo, a própria indústria cinematográfica começa a dar alguns sinais, com a criação de conteúdos complementares aos seus filmes, como foi o caso do filme It. Mas ver conteúdos 360 pode ser muito mais imersivo se o espectador tiver ao seu dispor um head-mounted display ou uns óculos de realidade virtual. Com a utilização deste tipo de óculos, a experiência torna-se mais imersiva, pois o espectador controla o ângulo de visão, simplesmente movendo a cabeça na direção do que pretende ver. Por outro lado, os óculos ocupam todo o campo de visão, isolando o utilizador das distrações à sua volta. Hoje em dia, temos soluções para todas as carteiras. Óculos do tipo Google Cardboard são bastante acessíveis. No entanto, utilizam o telemóvel como um ecrã, o que limita a qualidade de vídeo. Mas nesta área, temos uma oferta crescente e de qualidade com vários fabricantes a apresentarem os seus modelos. Para além dos óculos VR da Playstation 4, já disponíveis no mercado nacional há cerca de dois anos, outras marcas têm apresentado as suas propostas. Uma das mais recentes e prometedoras, nomeadamente pelas características técnicas que evidencia, é a proposta da Oculus. Esta empresa especializada, adquirida pelo Facebook em 2014, apresentou em setembro os óculos Quest. Estes óculos sem fios permitem a ligação a qualquer tipo de dispositivo, incluindo smartphones, uma vez que o processamento da imagem é feito nos próprios óculos. Por serem uma solução integrada, não dependente de um PC para funcionar e que prometem pulsionar de forma significativa os conteúdos e jogos VR em 360. Contudo, teremos que esperar até a próxima primavera para ter acesso a este equipamento.
1: Voltamos a abrir uma janela para espreitar o um novo ecossistema televisivo no próximo mês, guiados pelos coordenadores do grupo Social ITV da Universidade de Aveiro. Pode até haver quem prometa, mas ainda não existe internet em todo o lado. Há zonas remotas do planeta onde é impossível estar online.
4: À volta de 50% da sociedade ainda não está conectada. Temos as áreas urbanas, estão todas conectadas por redes de fibra ótica, mas se formos para sítios rurais já não é bem assim. Temos, por exemplo, cabos da ADSL e pouco mais. Por exemplo, plataformas petrolíferas, tudo isso e o acesso a redes de fibra, ou não chega, não, não é possível chegar lá as redes de fibra, ou uh, não tem acesso à internet.
1: Vanessa Duarte, estudante de doutoramento da Universidade de Aveiro, explica que a solução está em fornecer internet vinda do espaço, mas a tecnologia dos atuais satélites tem muitas limitações.
4: São baseados em radiofrequência ou digitais. Isso significa que não tem uma capacidade de uh, transmissão e receção de dados tão grande, têm um peso enorme para serem levantados até ao espaço, então com isso vêm também os custos e o consumo de potência também é enorme, não é? radiofrequência e digital até agora servem e conseguem acomodar todos os pedidos, mas... Com o passar tempo, por exemplo, em 2025, segundo as previsões, já não conseguem mais, porque vai ser necessário fornecer ao mundo 1 um terabit por segundo.
1: Para superar este gap digital, a solução está na fotónica, que permite utilizar componentes mais pequenos, e ainda no recurso a chips de silício, que são mais baratos.
4: Consegue reduzir, por exemplo, a massa, segundo um, um estudo que se fez, por um fator de 5 mil, o custo baixa para metade que conseguimos, a esse preço, com essa massa, ter 1 um terabit por segundo, ou seja, 100 vezes mais a capacidade do que nos fornece hoje.
1: Com financiamento da Comissão Europeia, cientistas e empresas, onde se inclui a Airbus, Defense and Space, uniram esforços para dar impulso à nova geração de sistemas de telecomunicações baseada em satélites mais leves, mais rápidos e mais eficientes. E nessa empreitada, uma das peças-chave é o processador fotónico, que recebe, recupera e envia os sinais em função das necessidades.
4: O que ele faz é separar cada sinal em diferentes frequências, diferentes cores, para depois poder ser enviado de volta para a terra ou para onde quer que esteja a ser apontado, porque temos um sistema flexível que hoje em dia também não era possível porque os feixes de informação estavam alocados apenas a uma direção e se uma pessoa que estava a utilizar aquela informação naquele sítio se deslocasse para o outro, já não era mais servido por internet ou por televisão, não é? E neste caso não é flexível e podemos andar com os feixes dados de um lado para o outro.
1: Além da criação deste processador fotónico, Vanessa Duarte desenhou ainda um pequeno chip de silício baseado em ótica integrada. A investigadora explica que esta nova geração de satélites flexíveis, com o ADN baseado na fotónica, ainda está em teste e vai demorar anos a chegar ao espaço.
4: O tempo que funciona no espaço não é ao mesmo tempo da Terra. O que na Terra nós podemos fazer em dois ou três anos, no espaço demora uns 10 anos, porque temos uns 5 anos para protótipo, para ver se funciona o protótipo cá, depois mais testes muito restritos em termos espaciais, para ter a certeza, porque são custos à volta de 30 milhões a 60 milhões, ou seja e chega lá e não pode falhar
1: pelo trabalho desenvolvido Vanessa Duarte recebeu o prémio Altice International Innovation Award no valor de 25 mil euros e foi ainda distinguida pela Agência Nacional de Inovação e é com talento nacional que nos despedimos estamos de volta no próximo sábado até lá